1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Familia y Salud. Este jueves 29 de septiembre del 2022. Gracias que nos acompaña para seguir tocando temas de salud, de prevención, que nos hace bien para tener una mejor calidad de vida. Importante... El tema de la alimentación, del ejercicio, de hacernos nuestros chequeos eh, cotidianos... ...no esperar, como lo hemos dicho, a que lleguen los síntomas para acudir al doctor. Un tema que gustó mucho fue el que abordamos el pasado 15 de septiembre. Usted recordará que abordamos el tema de, de los alimentos, de la comida mexicana... ...que nos sorprendimos de, de, de este tema de los alimentos que, que tenemos de nuestro país... Y que se cocinan en diferentes regiones de, de, de México, pero que así lo dejamos, como este alimento pertenece al, al sur y solo cuando voy de vacaciones, cuando voy de turista, lo consumo, porque no sé prepararlo y también porque no sabemos todas las bondades que tienen en el terreno de, de la nutrición. Seguiremos eh, abordando este tema eh, este jueves para que... ...igual le anote las recetas, algunas recomendaciones que le tenemos este día... ...y sobre todo ser conscientes de, de los nutrientes que nos van a aportar estos alimentos... ...vamos a escuchar algunos datos que nos tiene producción... ...sobre el tema de esta mañana, la comida mexicana.
2: La comida mexicana ofrece muchos platillos... ...que son muy recomendados para llevar una dieta sana. La comida mexicana tiene una reputación de ser alta en calorías y baja en nutrientes. Sin embargo, siempre que tengamos conciencia de nuestras porciones, la comida mexicana puede ser una opción saludable y deliciosa. Las salsas, por ejemplo, que acompañan todos los platillos mexicanos son sumamente sanas, altas en vitamina A y C y muy bajas en grasa. Existen múltiples formas creativas de preparar platillos mexicanos evitando calorías no deseadas. La clave está en informarse y animarse a experimentar en la cocina. Te invitamos a informarte con nosotros para que puedas preparar los platillos más deliciosos y saludables para ti y para tu familia.
1: Bien, pues gracias a Juan Pablo valcels por estos datos que nos ofreció y sí, mucho de qué hablar de la comida mexicana, de nuestros sabores, de los olores, de todas las combinaciones que podemos hacer en nuestra, en nuestra cocina, darle variedad, porque caemos en la rutina de comprar los mismos ingredientes, los mismos alimentos, vamos a darle variedad y vámonos nutriéndonos de una mejor manera. Para platicar del tema... Se encuentra con nosotros Chantal Joffred, ella es consultora en salud. Bienvenida, te teníamos que invitar nuevamente porque nos quedamos con muchos pendientes en esa lista. ¿Cómo estás? Así buen día. Es, buen
3: día, Mayra. Muchas gracias por la invitación. Y este a todos y yo feliz aquí de, de hablar de comida otra vez. Nos, y a los
1: mexicanos nos gusta mucho la comida, sí. este, pero tenemos nuestras limitantes en... No sé si en experimentar o, o somos muy de, de rutinas, como lo mencionaba, ¿no? De comprar los mismos ingredientes. Quizá un poco de todo, uh -huh. pero bueno,
3: la comida, eh, preparar comida juntos ha sido par, es parte de nuestra cultura. Es una parte también muy importante eh, en la convivencia, en la familia, una manera de hacer lazos con los demás desafortunadamente por el estilo de vida que llevamos con las prisas y, y otras prioridades lo hemos perdido pero bueno es una una costumbre eh, maravillosa que tiene muchos beneficios a la salud no, no solamente el hecho de comer sino el reunirnos para preparar los alimentos juntos, uh -huh. ya desde ahí estamos mejorando nuestra salud.
1: Y desde la preparación, ¿no? Claro. Este, hay quienes dicen, no, es que a mí no se me da eso de la de la cocina, o tú tienes sazón y yo no tengo sazón, no me quedan este, igual los platillos. No sé, tú, pero se disfruta mucho estar en la, en la cocina. El, el tema así de los trastes que quedan después y la limpieza, pues yo creo que con eso se le batalla. Pero el tema de estar incorporando... Eh, los ingredientes, los olores, el estar probando, es una experiencia este, muy bonita. Sí, muy bonita,
3: sí, y, y si nos podemos dar el tiempo para hacerlo, eh, volver a, a redescubrir también eh, alimentos que teníamos un tiempo sin comer, eh, también pues eh, redescubrirnos también como familia, también uh -huh. eh, con amigas, amigos, también es, es una experiencia muy linda.
1: Sí, y vamos a seguir con, es, con esta lista. Eh, recuerdo que el 15 de septiembre apenas tocábamos el tema de los chiles. En México, ¿cuál es esta variedad que tenemos? ¿Qué tantas eh, variedades tenemos de, de chiles? Algunos que pican, otros que pueden dar como un toque, un sabor especial. ¿Qué variedad tenemos en México?
3: Mira, en, bueno, en México tenemos una gran variedad de chiles. Eh, si uno, si pues viajas también, si vas al norte, eh, se consumen diferentes tipos de chiles. Si vas al sur, por ejemplo, al sur, pues el habanero, que es sí. un chile muy picante, pero en, casi en cualquier restaurante que te sientas, la salsa es habanero. Uh -huh. Sí. Entonces, eh, nuestra variedad de chiles en México es, es muy grande. Eh, hablábamos también platicamos un poco de esta fusión de la comida prehispánica con la comida al principio que vino de Europa y después de Europa también trajeron especias de, de África uh -huh. y de Asia y platicábamos que uno de estos platillos, por ejemplo, fueron los chiles poblanos los chiles eh, en nogada uh -huh. uh -huh. de hecho el, el chile poblano es un chile que era muy picante se llevó a España se mezcló con un pimiento que venía de África eh, se hizo menos picante y se regresó a México, este chile poblano se le llamaba tornachile uh -huh. que también cuando se deja madurar se pone rojo y cuando se seca es el, es el chile ancho uh -huh. ¿sí? entonces este eh, chile poblano que se preparó en un convento, el, el, los chiles en Nogadas se hicieron en un convento por primera vez para la entrada, la llegada de Iturbide. Y eh, pues pensaron en, en preparar un platillo especial. Y eh, el chile nogada lleva además de... Se puede... Bueno, lleva digamos una proteína. Lleva la, la carne, carne en emolida. general. Uh -huh. Que se puede sustituir por pollo deshebrado. Uh -huh. O por lentejas también. Yo lo hago con lentejas y queda muy rico. Uh -huh. Y lleva, por ejemplo, lleva perón que es esta manzana un poquito más verde, lleva durazno, eh, anteriormente se le ponía biznaga a citrón, pero como la biznaga ya está en peligro de extinción, ahorita pues no, no se consume más, eh, tiene nuez en, en la crema, tiene piñones, uh -huh. tiene almendra. Eh, en la, crema, la crema se mezcla con nuez, tiene también granada, por ejemplo, la granada es originaria de Armenia uh -huh. y es una fruta muy, muy rica en antioxidantes. Entonces, lleva también canela, la, kailen, la canela es originaria de Ceilán. Uh -huh. Entonces, este chile en nogada realmente representa una fusión de condimentos, de especias y de sabores de todo el mundo.
1: A ver, pero... Tal cual el chile poblano del que nos estás este, comentando. Sí. ¿Qué propiedades tiene? Eh, ¿Qué nutrientes tiene? También, no es solo que ah, le da el sabor el chile, es que si no se tiene picante en la comida, pues no tiene ese sabor, pero también nos, nos, nos da nutrientes. Sí,
3: claro que sí. Mira, el, el chile, bueno, es muy rico en vitamina C, tiene aproximadamente, más o menos el doble de vitamina C que los cítricos. Los chiles muy picantes, pues, obvio no los podemos consumir en grandes cantidades, uh -huh. ¿no? Pero, por ejemplo, un chile como el poblano, sí se puede este, consumir, bueno, en cantidades más grandes. O los pimientos. Los pimientos. Eh, los pimientos pertenecen ya, bueno, pertenecen también como los chiles poblanos a la familia de mm, las solanáceas, uh -huh. ¿sí? Y, en general, los alimentos de color verde... Tienen eh, vitaminas A, tienen vitamina B, tienen vitamina C uh -huh. y son muy ricos en magnesio y otros minerales. O sea, eso es en, en general. Y hierro también, el, el color verde oscuro. Eh, también en general, estos alimentos tienen hierro, igual que los demás alimentos de hojas verdes. Uh -huh. ¿sí? Y bueno, eh, el chile. Eh, por ejemplo, en la medicina ayurvédica o en las medicinas tradicionales, como la pimienta también, es un alimento que genera calor y ayuda a depurar, es depurativo.
1: Uh -huh.
3: sí, eh.
1: y, y también esta parte de que no quieren que, que tenga ese, eh, ese picor... Pues hay que desvenarlos, hay que quitarle sí. las venas. Incluso los chiles güeros, por ejemplo, sí. también se pueden rellenar. Sí, pero, también, también. Muy
3: ricos, sí. Se, a veces se rellenan pues de, de mariscos o de, o de carne o de queso. O de queso. También. Y eso, por ejemplo, para quitarles el picor. Los puedes remojar en agua con vinagre blanco, uh -huh. después desvenarlos y también pues algunos chiles hay que quitarle las semillas, ¿no? Por ejemplo, como el serrano también, el serrano, este, uh -huh. le quitamos las semillas y pica menos.
1: Bien, pues vámonos a la pausa. Eh, seguiremos con esta lista de, de alimentos y alternativas de cómo prepararlos y saber cuáles son los nutrientes que nos, que nos aportan. También usted tiene seguramente sus platillos estrellas, que han ido de generación en generación o que de repente escuchó alguna receta, leyó una receta y le incorporó otro ingrediente y ya es su, su platillo preferido, pues hay que compartir esas, esas recetas. Eh, márquenos aquí a cabina al 33 30 30 53 26 o al 33 30 30 53 28. Vamos a la pausa cuando son las 8 de la mañana con 16 minutos.
0: Familia y Salud, donde todos aprendemos a ser saludables para vivir mejor. Regresamos.
1: 8 de la mañana con 21 minutos seguimos aquí en Familia y Salud a través de Jalisco Radio, platicando sobre la comida mexicana. Y también queremos que usted participe, que nos diga qué platillos... ...son los que disfruta más en familia, algún eh, alguna receta en especial que nos quiera compartir... Esta mañana ya hablábamos de la variedad de chiles que tenemos, el chile poblano, este, también por, podemos incorporar eh, los chiles gueros también rellenos, tenemos el chile serrano, el chile jalapeño y mire también vamos a hablar de moles, del nopal, de los insectos, de, de aguacate, del huitlacoche. Una parte también importante que son los sabores dulces que también podemos incorporar a los postres como la vainilla, el mamí. ¿Qué pasa con la stevia? De todo esto vamos a hablar eh, este jueves. Así que márquenos a cabina al 33 30 30 53 26 o al 33 30 30 53 28. Y decíamos de los chiles y con esta variedad de chiles también se puede hacer una variedad Importante de moles, ¿no, chantan? Sí, tenemos una gran variedad de moles. Mira, el mole
3: tiene su origen en las culturas prehispánicas, donde los indígenas mezclaban varios tipos de chiles, principalmente con las semillas de calabaza. Uh -huh. La calabaza es otra eh, verdura mexicana. Lo mezclaban también con hierba santa u hoja santa y jitomate. Eh, este era, se, eh, hacían una salsa que, que llamaban mulli. Sí, y normalmente la acompañaban con carne de guajolote, uh -huh. guajolote también mexicano, que también se le llama pavo, los españoles le llamaron pavo, y también se usaba la carne de pato o de armadillo, uh -huh. y era servido eh, en ocasiones especiales, uh -huh. ¿sí? y bueno, estos moles pues con... Eh, igual con la comida que trajeron los españoles, pues fueron creciendo en sus ingredientes y en sus sabores eh, como te decía, tienen las semillas de calabaza, las pepitas en general las, todas las semillas, las nueces contienen proteína y contienen grasa uh -huh. y es un excelente eh, alimento, por, por estos dos por la proteína y por las grasas son grasas muy saludables y eh, estas eh, pepitas particularmente, las, las de calabazas, bueno como todas las otras nueces y semillas son ricas en vitaminas y minerales tienen, tienen un alto contenido de magnesio, tienen vitamina K eh, que nos ayuda también a absorber la vitamina D la vitamina D es precursor de las hormonas, súper importante, ya han hablado aquí mucho uh -huh. de vitamina D y la vitamina K también eh, muy importante para absorberla y ayudan también a sanar las heridas, uh -huh. tiene un alto contenido de zinc un mineral que interviene en el sistema inmune entre otros sistemas, nos ayuda a combatir virus y bacterias y también es una excelente fuente de fósforo y calcio también. El calcio sabemos que nos ayuda para los huesos. Y muchas veces pensamos que el calcio lo tenemos que consumir en lácteos, pero la leche. viene uh -huh. tanto en eh, mucho en los alimentos de color verde. Uh -huh. ¿sí? no, no es tan necesario consumirlo en, en la leche, lo podemos tener de otras fuentes. Uh -huh. Y estas pepitas también tienen ácidos grasos esenciales y triptofano, o triptófano eh, y el, este es un precursor de la serotonina la serotonina es un neurotransmisor que nos hace sentirnos satisfechos ¿sí? eh, este, esto, esta, este neurotransmisor que nos hace que nos dice que no necesitamos más uh -huh. ¿sí? es, es, eh, a veces se le dice que es como la hormona del placer en realidad no es la del placer sino es como la del bienestar. Cuando meditamos, producimos serotonina. Entonces, pues también tener con qué producirla es muy importante. ¿sí?
1: Estas eh, semillas de calabaza que, que mencionabas, son las que se obtienen de estas de la calabaza de Castilla, que es esta calabaza naranja que ahorita, este a partir del otoño y de estas eh, celebraciones de Día de, de Muertos, Halloween, bueno, que esa temporada la vemos mucho, ¿sí son, eh, se obtienen de ahí Mira, o de dónde? Sí, pero hay otra calabaza uh -huh. que, es, que le dicen pepiana,
3: que esa es como especial para, o sea, es donde están mejor estas estas pepitas, estas semillas verdes. Ah, ok. ¿sí? Y estas semillas las podemos, por ejemplo, tostar un poquito en un comal, nada más eh, tostadas, eh, se pueden comer como botanas, uh -huh. eh, se pueden eh, poner en la ensalada, se pueden, puedes hacer una pasta, las remojas un poquito en agua, después las mueles con un poquito de sal, podrías poner algo de soya y lo pones como una, como una salsita arriba de las verduras, ¿sí? Eh, lo puedes poner eh, con los, digamos, si comen avena, lo pueden comer con la avena, como si fuera granola un poquito. Entonces, eh, eh, también si eh, toman fruta con yogur, se pueden poner estas pepitas y uh -huh. se recomienda más o menos... Eh, Tomar una cucharada al día, esa sería una cantidad
1: suficiente. Uh -huh. Bueno, por, de, lo que decías de los moles, sí, una gran variedad, el, el poblano, el almendrado, el conajonjolí, el, el verde, este, ¿Sí? sí.
3: Y el, el verde es el que más pepitas tiene, es lo que uh -huh. le da el color verde, uh -huh. sí, pero ahí, bueno, como es una cantidad enorme Sí, el ajonjolí también es otro muy buen alimento que lo ponemos arriba del mole uh -huh. entonces en realidad un, un platillo con mole es un platillo muy completo
1: sí porque cacahuate chocolate canela sí. o sea cada cada uno de estos moles uh, ingredientes fuertes no Sí, así es que dan uh -huh. mucho sabor vámonos con otro eh, alimento que es el nopal eh, también eh, lo podemos hacer en, en muchos platillos, pero ¿qué nos aporta? ¿Qué nos aporta el nopal a, a este, en cuestión de nutrientes? Sí,
3: mira, eh, el nopal pues es un alimento que ha estado eh, desde la historia de México, ¿sí? Eh, del nopal son los mayores y más antiguos registros que se tienen eh, de, como alimento, ¿sí? Se utilizaba como lo he dicho, como alimento, pero también tenía un uso medicinal. Uh -huh. ¿sí? eh, hoy se sabe que ayuda a reducir los niveles de glucosa en la sangre. Tiene una gran cantidad de fibra y eh, tiene, también contiene zinc, fósforo, calcio, como uh -huh. platicábamos de los alimentos de hoja verde. Y tiene una gran cantidad de fibra y mucílagos. ¿Qué, ¿Qué es lo que esto hace? Cuando la fibra, cuando uno consume fibra, eh, la fibra va al intestino, ayuda a la digestión, pero también tiene una función muy importante, que es cuando consumimos alimentos con fibra, antes de consumir alimentos que, eh, más altos en, en carbohidratos o azúcar o el postre también, uh -huh. lo que va a hacer esta fibra va a ser que cuando llegue la, eh, la glucosa, la glucosa va a ir al torrente sanguíneo mucho más despacio cuando ya tenemos fibra en el intestino. Entonces, eh, digamos que el pico de glucosa, la elevación de la glucosa va a ser más lenta uh -huh. y se va a elevar menos. Uh -huh. Por eso, bueno, es, eh, es recomendable comer los alimentos dulces hasta el final de la comida. Uh -huh. Si pudiéramos empezar diario con algo verde, como ensalada de nopal... Una ensalada también de lechugas o de, de, hoja, de hojas verdes, uh -huh. eh, pueden ser también quelites, comerlos antes nos va a ayudar precisamente a, a, a que no se eleve tanto la glucosa uh -huh. en la sangre. ¿sí? Y bueno, además eh, el, los mucílagos que contiene junto con los 17 aminoácidos nos ayudan a eliminar toxinas. Mientras más estudia el, el nopal, más conocemos de sus propiedades. Y además también el nopal nos regalan, las nos dan las tunas, el choconostle, que es otro tipo de tuna con una piel un poquito más gruesa. Las pitayas y hasta las flores son comestibles. Me tocó en, en, en el estado de Tlaxcala uh -huh. unos, unas quesadillas con flor de nopal deliciosas. Uh -huh. ¿sí? Entonces, eh, pues tiene mucho el nopal. Además, pues... Eh, es una planta que se da, no necesita, necesita muy pocos cuidados, casi nada de agua. Sí,
1: yo fui a, a Ojuelos, a Ojuelos, ah, sí, Jalisco, Zacatecas. sí, Perdón, cerca sí de, es, es Jalisco, ¿no? Ojuelos, okay. Ajá. Es, sí, sí. pero sí nos decían los productores que por eso tienen estas eh, cosecha de, de nopal, porque llueve muy poco en esta zona, entonces sí. requiere de muy poca agua, este Y si sí, se dan los, los nopales en esta zona. Las tunas no se diga, pues, sí. la variedad que se tiene, los, los colores y, y los sabores. Y el nopal puede ser muy versátil en nuestra cocina. Sí. Aparte de esta ensalada que ya este, conocemos muy bien, que luego la acompañamos con la carnita asada. El nopal sí. con cebollita, jitomate, cilantro y un poquito de chile serrano. Uh -huh. ¿En, qué otros, eh, lo, ¿En qué otros platillos lo podemos incorporar?
3: Mira, por ejemplo, lo puedes hacer con lo puede ser con huevo revuelto o le puede o lo puede ser asado con un huevo estrellado encima uh -huh. lo puedes hacer también como si fuera quesadilla le puedes poner queso encima unas rodajas de jitomate o nada más el, el nopal asado con rodajas de jitomate arriba también lo puedes poner en jugos en uh -huh. algún jugo verde eh, puede lo pones crudo y de hecho eh, algo que fue muy curioso, que mi hija se come el nopal crudo uh -huh. con sal y limón, y es una delicia. Y también empezamos a ponerlo también crudo en la ensalada, y es muy rico. Yo no lo había consumido crudo, y hasta crudo es delicioso.
1: Hay quienes no les gusta la consistencia. Sí. Este, eso, la no sé, lavándolo, ¿cómo? La, se lo le...
3: puedes la, lavar, lo es lo más fácil.
1: Uh -huh. Uh -huh. Sí, porque hay quienes dicen, no, es que esta babita que suelta, ¿no? Que no me sí. gusta, pues es enjuagarlo. Sí, sí, es enjuagarlo, sí. Sí, vámonos también con los, los insectos, hablamos un poquito este el 15 de septiembre sobre los insectos, pero, por ejemplo, ¿se pudieran hacer unas tortitas y luego con los nopales? ¿Unas tortitas? ¿De insectos? ¿De insectos?
3: Pues yo pienso que sí, la verdad.
1: Ya me no estoy imaginando. Me
3: los... <risa> Mira, eh, por ejemplo, eh, los chapulines. Bueno, ¿y de qué insectos? Uno los come uh -huh. con, con el guacamole, ¿sí? Uh -huh. O sea, como que depende de qué insectos y, y con qué los vas a acompañar. En México tenemos, eh, se han registrado 504 especies de insectos comestibles. Es el país del mundo que, que más insectos comestibles tiene. Los insectos son muy altos en proteínas, de hecho son más altos que la carne, digo, en relación a su peso y tamaño. Su cultivo es de lo más sustentable. Eh, fíjate, el, la crianza de animales eh, del, del ganado y de animales para consumo humano en el mundo utiliza una tercera parte del agua potable, uh -huh. ¿sí? que es altisísimo. Sí, un, fíjate, una vaca lechera consume entre 40 y 100 litros de agua al día. ¿sí? Un chapulín de milpa tiene 75% más proteína que la carne de res. Uh
1: -huh.
3: Y por ejemplo, eh, si queremos que una vaca produzca un kilo de carne, necesita comer 13 kilos de alfalfa. En cambio un chapulín necesita eh, menos de 2 kilos para producir un kilo eh, de, de masa, ¿sí? o sea, de masa del chapulín, de, de, de la carne de chapulín que nos vamos a comer. Uh -huh. Entonces, eh, cuestión de ecología, los insectos definitivamente es el alimento del futuro, pero para nosotros también ha sido nuestro alimento del pasado. Pero, ¿Sí? ¿dónde sí? los consigo?
1: A ver si nos vamos a mercados aquí cercanos y me voy al mercado de Santa Tere. O si me voy un poquito más lejos al mercado de abastos, o sea, ¿consigo insectos para preparar yo en mi casa? O? En, en el mercado de abastos se pueden con,
3: conseguir, ¿Sí? eh, los chapulines, por ejemplo, yo pienso que estas camionetas que, que venden productos oaxaqueños los uh -huh. deben tener. Y bueno, de repente se consiguen en restaurantes, pero claro, ya ahora es, ahí son gourmet. Sí, Entonces, y elevan es un su costo platillo, y es bueno. pues Son 400 pesos este por comer escamoles, uh -huh. que los escamoles pues son como los huevos de las hormigas. Eh, pero pero bueno, y este, de todos estos eh, insectos que se consumían, antes, digo, con más regularidad, por ejemplo, los escamoles, que son como los la, las larvas, digamos, de, de las hormigas. De los escarabajos también se consumen las las larvas, los gusanos de maguey, uh -huh. que también yo los he comido en, en taco, que, que en realidad no saben a nada. No tienen sabor, es, es como... Bueno, yo los probé fritos, uh -huh. entonces si era gusano de maguey o taco de tripa... Creo que era, era lo era mismo. Lo mismo. Sí.
1: sí, y para un buen taco, para cualquier platillo, un acompañante sin duda es el aguacate. Sí. Este, Consumimos mucho aguacate los mexicanos, bueno, a veces nos limitamos por el costo, ¿no? A veces sí. se eleva mucho este el, el kilo de aguacate que decimos, híjole, pues uno. Y ya mm. cuando, un, ¿de cuánto es uno? Y decimos, híjole, pues este, la siguiente semana compro otro. Sí es caro, de repente este, eleva mucho su costo, pero tiene muchísimas propiedades el aguacate. Sí,
3: el aguacate es también un excelente alimento. ¿sí? El, el aguacate es una fruta, ¿sí? eh, uh -huh. viene de un árbol, es una fruta, y pero es muy alta también en grasa. Eh, desafortunadamente hemos satanizado, bueno, la industria ha satanizado el consumo de grasas, pero el consumo de grasas es muy importante. Eh, para nuestro cuerpo. Lo que no sabemos es qué grasas consumir. Y de hecho, uno puede, podrías hacer de tu dieta, eh, las calorías que comes, puedes subir hasta el 70% que estas calorías provengan de la grasa. Uh -huh. Eso ya sería una, una dieta cetogénica pero la dieta cetogénica también tiene sus ventajas. Eh, no es que toda la vida nos vayamos a quedar así, con esta, comiendo esta cantidad muy alta de grasa, pero hay el cuerpo puede utilizar energía de la glucosa o de las grasas. Uh -huh. Y poder utilizar la de cualquiera de las dos se llama tener flexibilidad metabólica, que tu cuerpo en, en algún momento puede utilizar de las dos. De hecho, solo cuando empieza a utilizar las grasas, como reserva de energía, es cuando empezamos a quemar la lonjita, uh -huh. pues es cuando el cuerpo va a ir a esas, a esas reservas de grasa que, que tenemos para empezar a quemarla y a utilizarla, uh -huh. ¿sí? Entonces, eh, yo les digo, a las grasas no le tengan miedo, pero solo consuman grasas saludables, y una de estas grasas saludables es el aguacate. El aguacate. ¿sí? Y, uh -huh. y la mejor manera de consumirlo es natural, si pueden Consumir Yo recomiendo consumir un aguacate al día, las grasas son importantísimas, eh, las hormonas por ejemplo están hechas a partir de grasas, uh -huh. ¿sí? entonces eh, ahora habiendo tanto problem, tantos problemas eh, hormonales, pues si ni siquiera tenemos la materia prima para construirlas, más sumando todas las toxinas que hay afuera, los disruptores hormonales, pues cómo el cuerpo va a producir... Hormonas, sí. sí,
1: no, y rebanarlo, incorporarlo a las ensaladas. Ayer, luego uno piensa que si no hay eh, carne en, como platillo principal, <risa> este, no pues que voy a comer si no hay carne. Ayer me pasó que tenía una pasta con calabazas, decía, o pues qué más, no, ni modo que nada más este pasta, porque luego, y qué más nada más esto, eh, unas tostaditas horneadas con aguacate y unas rebanaditas de panela. Sí. Y, y, y muy rico da, da sabor este el aguacate a todos los a todos los platillos, no sé, el guacamole también. Sí. Este, ¿qué más con el aguacate? Mira, ahí
3: también eh, por ejemplo para digamos, sustituir o, o más bien obtener proteínas, porque sí es importante que en los alimentos comamos proteínas, uh -huh. pero un alimento muy rico en proteínas es el frijol, ¿sí? uh -huh. El frijol también originario de México, formaba parte de la milpa, uh -huh. y el frijol también tiene, que tiene mucho hierro, eh, de hecho, para la anemia se recomienda sobre todo el caldo de los frijoles, el de frijol negro, sobre todo, Sí, pero el frijol es un excelente alimento, alto en fibra también, uh -huh. y alto en proteína y en hierro.
1: Entonces, ayer pude haber hecho eso, unas tostaditas de frijoles, ya que no tenía Así carne. Pues tostaditas
3: sí. de frijoles, de aguacate, de aguacate, de nopales, ¿sí? Entonces, ahí puedes tener toda esta variedad en la mesa, uh -huh. que cada quien se prepare sus tostadas con las proporciones que quiera, lechuga, salsa. Sí, 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 sí es sí. un alimento muy nutritivo. Hace poco, fíjate, me, to me tocó probar... Eh, unas tostadas de salpicón de venado uh -huh. y, y muy ricas digo, eh, y, pero el venado era un alimento que se consumía también en la época prehispánica
1: bueno pues con esto nos vamos a nuestra siguiente pausa eh, platíquenos usted qué, qué alimento prefiere eh, el tema de, de los insectos los ha, ha probado los insectos eh, usted cómo los prepararía ha preguntado en el mercado que va si venden insectos o el aguacate que decimos bueno el aguacate para todos los platillos usted tiene una receta especial márquenos a cabina 33 30 30 53 26 o al 33 30 30 53 28 la pausa cuando son las 8 de la mañana con 41 minutos
0: estás escuchando Familia Salud Continuamos Familia Salud Donde todos aprendemos a ser saludables para vivir mejor Regresamos
1: Comienza tu día con un poco de yoga Esta actividad es revitalizante y te ayudará a tener energía y paz interior Algunos de los beneficios del yoga son la reducción de la presión arterial Relajación Mejora de confianza Reducción de estrés Mejora de tu coordinación mejora de la concentración y activación de tu proceso digestivo. Comenzar el día con yoga es comenzar el día con la mejor actitud. 8 de la mañana con 45 minutos, gracias. Seguimos aquí en Familia y Salud a través de Jalisco Radio. Gracias por sus llamadas. Soy Carolina de Puerto Vallarta. Saludos hasta Puerto Vallarta. Les quiero compartir una receta para usar el aguacate. Los ingredientes son aguacate, tomate verde del más chiquito, cebolla, ajo, mucho cilantro, sal y agua. Esto se muele y se hace una salsa exquisita que pueden acompañar con cualquier cosa. Sí, es una deliciosa. Y, así me salsa a la boca. y
3: además súper nutritiva. Si sí, el uh -huh. cilantro, aunque no es de nuestra cocina mexicana, uh -huh. que lo recibimos con mucho gusto y se incorporó rápidamente, también es muy nutritivo.
1: Ah, también nos dice que se le agrega chile verde a esta receta. Sí. Chile del serrano, ¿verdad? Sí, 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 del serrano. Y para que no se oxide el aguacate, ¿qué hacemos? ¿Limón? comértelo. <risa> Rápido, <risa> porque luego preparamos y, por ejemplo, el guacamole, ya cuando hay llegan los invitados, ya está este oscurito. Sí, un poco, el ¿Limor? limón
3: ayuda un poquito, pero el aguacate, pues, se va a oxidar, uh -huh. ¿sí? Entonces, ese sí hay que comérselo.
1: Comérselo. Sí. Muy bien. Y, y sí. perdón,
3: y también en el tema de aguacate, yo quería, quiero hacer la mención ¿Cuáles son las grasas saludables? Porque hay tanta confusión, uh -huh. digo, una es el aguacate y eh, la grasa saludable es toda la que vienen las nueces y semillas, ¿sí? Y también otras grasas saludables en general, fíjate, son las grasas que naturalmente también pueden estar eh, de manera sólida, como es el ghee, que es la mantequilla clarificada, que uh -huh. es eh, la mantequilla se calienta y se le quitan los sólidos, eh, la, manteca, eh, de cerdo, ¿sí? la manteca de cerdo La manteca de cerdo a temperatura ambiente es sólida Pero también ahí yo recomendaría, eh, si la pueden encontrar, consumirla orgánica ¿sí? uh -huh. Porque también en las grasas es donde es, se almacenan las toxinas Entonces es importante conseguir fuentes eh, de alimentos orgánicos Y bueno, otros aceites muy saludables son el aceite de oliva Uh -huh. Y el aceite de coco Y el aceite de ajonjolí eh, Yo pues estos que te mencioné Son los únicos aceites que utilizo Y las peores son las grasas trans ¿sí? Que eh, son grasas modificadas Que de hecho que eran grasas líquidas Que se convierten en grasas Las han convertido por un proceso industrial Los hacen este, sólidos Como la manteca vegetal o la margarina Son las peores y tampoco son recomendables los aceites de girasol de soya, eh, etcétera. Eh, uh -huh. más bien esos que, que recomendé olivo, eh, aguacate ajonjolí aceite de coco, gui y manteca.
1: Muy bien, y otro eh, alimento que podemos incorporar, creo que se consume poco, es el huitlacoche. Ah, es una maravilla. ¿Ese es sí. es, un, es un hongo, Chantal? Sí, mire, uh -huh. el
3: huitlacoche es el hongo que le sale al maíz,
1: uh -huh.
3: ¿sí? Y bueno, también cabe mencionar que en México hay más de 60 especies de maíz. Y el huitlacoche en todos los demás países fuera de México eh, se tira. Y hasta se le pone al maíz un spray para que no le vaya a salir este hongo, un pesticida uh -huh. para que no le vaya a salir este hongo. Pero este es, es un parásito del maíz, tiene entre 11 y 16 gramos de proteína por cada 100 gramos, la carne tiene 22 gramos, entonces es eh, bastante alto en proteína uh -huh. y tiene un buen balance de aminoácidos esenciales, tiene casi todos los aminoácidos eh, esenciales y un extraordinariamente alto contenido de lisina. Eh, la lisina tiene eh, un efecto antiviral, eh, ayuda también para combatir la osteoporosis, e interviene de, sistema, de, de manera positiva en el sistema cardiovascular. Y cuando consumes, fíjate, cuando consumes el huitlacoche junto con el maíz, ya tienes los nueve aminoácidos esenciales. O sea, si tú juntas estos dos alimentos en cuestión de proteína y aminoácidos este pues ya fueron todos los aminoácidos y
1: cómo se prepara porque tenemos una noción con los con los champiñones no P podría, podría ser como algo similar en cuestión de preparación sí, sí pues los
3: puedes hacer un poquito fritos en una cazuela uh -huh. pero lo puedes combinar por ejemplo se combina tradicionalmente con calabaza con granos de lote uh -huh. lo puedes hacer en quesadilla lo puedes hacer en un omelette eh, que me lo hago unas gorditas de huitlacoche, los eh, pues puede ser no sé y, y pensar por ejemplo hacer estas gorditas de maíz azul, uh -huh. sí, eh, qué más, eh, pues esos son eh, a, así rápidamente de lo que me puedo acordar del huitlacoche.
1: Uh -huh. Y uh -huh. si nos vamos ya al terminar el platillo principal, la ensalada, pues queremos algo dulcecito, queremos un postre. Uh -huh. Eh, pero hay si me postres. postres a postres, si nos vamos al terreno de lo natural, de, de cosas que de verdad nos van a nutrir, ¿cuáles pueden ser algunas alternativas, Chantal?
3: Mira, te voy a dar un resumen porque ya nos queda poco sí, sí, tiempo, sí, sí. pero aquí quiero mencionar la stevia, que es una planta mexicana. La stevia eh, es una planta, digamos, como la albahaca, pero las hojas son más delgadas. Uh -huh. Y la puedes tener en tu casa en una maceta y, lo, esa, y es muy dulce, esa hoja si tú la, la comes es muy muy dulce. Entonces lo ideal es utilizar esa hoja verde, nada más que claro, de repente es difícil saber cuánto utilizar de esta hoja, pero con muy poquito se endulza mucho. Si vas a hacer por ejemplo un té, Puedes ponerle en, en la infusión un pedacito de la hoja de la stevia... ...si le quieres dar un sabor dulce. Uh -huh. También la stevia sí tiene también un sabor... No es, ...no es de repente como el azúcar que casi no tiene sabor... ...pero por ejemplo con el, con el cacao, con el uh -huh. chocolate que se podríamos endulzar el, el cacao, que también el cacao es muy alto en grasa y es un alimento con muchísimos antioxidantes que tienen muchos beneficios a la salud. Uh -huh. El cacao, hago la diferencia, no es lo mismo que el chocolate que nos venden. Si es cacao puro, estamos hablando, lo puedes, a la hora de prepararlo, lo puedes endulzar con un poquito de stevia en lugar de azúcar. Uh -huh. Desafortunadamente, productos industrializados nos venden la stevia ya procesada y muchas veces... Con que tenga un porcentaje de 2, 3% en el paquete ya le ponen stevia en grande, como si uno estuviera comprando nada más stevia. Entonces, tienen que, que tener cuidado cómo consumirla.
1: Uh -huh. ¿Mm? Y también podemos eh, consumir como postre un mamey. El sí. mamey es, de, es, es delicioso,
3: ¿no? Sí, es delicioso, originario de México. El mamey uh -huh. es, digamos, de la familia de los zapotes, ¿sí? del, del zapote negro, del chico zapote. Uh -huh. ¿sí? el, el, por ejemplo, el zapote negro se hace un postre delicioso, es, sacas la pulpa del zapote negro y la combinas con eh, los gajos de naranja o de mandarina y es, es exquisito, uh -huh. de verdad. Eh, bueno, el mamey que conocemos, este naranja también, es muy dulce. Sí. Lo puedes consumir como fruta, lo puedes hacer en un batido. Uh -huh. ¿sí? eh, es muy rico en vitamina B6, en vitamina C. Tiene manganeso, es, también es alto en fibra. ¿sí? Tiene potasio, tiene niacina. Y es muy bueno para la piel, y los huesos también y la visión. Y tiene también muchos antioxidantes y esto, este color... Eh, naranja brillante, digo, es casi brillante, ¿no? Es, es, estos colores brillantes nos aportan a, gran cantidad de antioxidantes. Cuando vemos nuestro plato, en, en nuestro platillo, en general nuestra comida debe estar salpicada de, de colores, colores, de todos los colores.
1: Que se ¿sí? nos antoje.
3: O sea, el verde debe ser el predominante. Uh -huh. Y de ahí salpicado de todos los colores.
1: Pues eh, cocine hoy diferente, que sí. nos quede hoy como tarea, hoy, este mañana, todos los días hay sí. que darle variedad a nuestra, a nuestra cocina. Y, ¿sí?
3: uh -huh. Pero, y nada más para terminar con los postres, yo quiero hacer una mención de, de la vainilla. La vainilla. Fíjate que la vainilla es mexicana, originaria del área, de, de, bueno, de Veracruz, uh -huh. eh, de los Totonacas fíjate, los totonacas tenían que pagar tributo a los aztecas en vainilla uh -huh. ¿sí? y la vainilla pues es una es, es digamos como una cápsula que sale de una orquídea y que tiene un aroma delicioso se ha utilizado eh, mucho, ahora por ejemplo, qué sería la pastelería sin la vainilla no bueno. uh -huh. ¿sí? se utiliza en la aromaterapia uh -huh. eh, calma la ansiedad durante casi tres siglos, México fue el único productor de vainilla y hasta que pudieron eh, reproducirla en, en la isla de la Reunión, en, en África, en, entonces empezó a producirse menos en México porque también Veracruz aumentó la producción petrolera y, y disminuyó. Y donde la vainilla se fue para abajo fue a la hora que aparecieron... Eh, los eh, saborizantes artificiales de vainilla uh -huh. que digamos son eh, casi 15 veces más baratos, pero no tienen para nada las propiedades que tiene la vainilla. Ya no es lo mismo un, un tener un saborizante artificial sí, claro. que, ten, que que la planta misma. No,
1: sí, nunca cuando, va a ser lo cuando mismo. Cuando nuestros hijos dicen un helado y pido de vainilla, esos Helados amarillos, que es vainilla cual, es sí. de esos saborizantes, ¿no? Sí,
3: fíjate, el saborizante se produce a partir del guayacol, que es un derivado del alquitrán, y de la lignina, que es un desecho de la industria papelera. Fíjate nomás. Fíjate, fíjate lo, que, lo que nos dan. Lo
1: que nos porque dan. nunca
3: escogimos comer eso. Bien, ¿sí?
1: pues gracias Chantal, como siempre, un gusto platicar contigo, y gracias por todas esas recomendaciones que nos brindaste. Con muchísimo gusto. Gracias, te buscamos ¿eh? y en redes sociales. Por la Sí, por
3: favor. ¿Cómo te sí. encontramos? Como Chantal Jaufred, uh -huh. eh, J-A-U-F-R-E-D. Uh -huh. Y también eh, me pueden contactar por WhatsApp al triple 3 uh
1: -huh. 9 6,
3: -6 903.
1: Muy bien, que tengas bonito día, Chantal. Gracias, bien. igualmente para usted que nos esté escuchando, excelente día. Gracias, Irene, gracias, Edgar, hasta mañana. Adiós.